0: 我们行将 talk 进行解构，来往交锋之间，为您呈现一个华人视角的英国社会发展原貌。海岸线 UK， 音飘生活的人间指南，史上最人间不差的好声音
1: 。您好，欢迎收听今天的海岸线 UK， 我是张顿，当口说历史。吐槽黑富国，今天咱们依旧是说到关于英国历史的那些事儿。上一回呢，咱们这个说到的是这个亨利一世啊，就是黑斯廷斯战役最终成功登陆英伦三岛的这一位英格兰国王。当时间走到1135年的时候啊，威廉一世的小儿子亨利一世去世了。那围绕着这个王位继承权呢，英格兰的贵族们又展开了一回激烈的斗争。这宫廷戏啊，这戏码，在各个时期、各个时代，都在不断的上演。整个英格兰当时呢，陷入了一个长达二十年的一个内乱当中。呃，在一五四年，在这个时候年末的时候，内斗当中都已经是尽显疲态的贵族们，终于是互相妥协了，不打了啊！咱咱咱咱议和，不打了，不打了，咱共同想一个办法。哎，怎么想办法呢？咱们共同继承啊！共同拥戴这个亨利一世的女儿玛蒂尔达和安茹伯爵的儿子亨利继承王位，史称亨利二世。哎，从这个时候开始起，统治英格兰近百年的诺曼王朝就被安茹王朝所替代了。因为这个亨利二世的父亲安茹伯爵喜欢在自己的帽子上啊插一朵这个金雀花，所以安茹王朝又被称为金雀花王朝。哎，也就是亨利二世的开端。说到这个亨利二世啊，这个人物也是了不得的。呃，这个现代的这个英国首相，著名首相，这个呃丘吉尔啊，就说过一番话。他说这个亨利二世的伟大功绩就是他奠定了英国习惯法的基础，后人只需要在这个上头添砖加瓦，他的图案将有所改变。但是外形总是维持不变的。你看，这个话其实说的评价很高，非常高啊！也正是亨利二世的这个司法改革啊，让英国的法律秩序逐渐的完善起来了。地方领主以前的那种，就是这这这叫土豪劣绅啊，或者说这个相绅恶霸，呃，独断专行、草芥人命的这种现象大为减少，而国王的权威呢日益增强。也就是说啊。呃，换句简单的思维来讲的话呢，就是从这个时候啊，英国进入了法治时代。你看啊，在这个时候已经进入了法治时代。其实说到这个亨利二世啊，就是历史上有很多史学家对他这个褒贬不一，诟病啊呃多于这个赞美。呃，有一种说法啊，当然这我看来的，就说这个亨利二世啊是一个个性十足的一个国王。他这个喜怒无常啊，脾气很暴躁，呃，他还有一个特点是什么呢？遇到这种国家大事、军政大事的时候啊，总是能够保持冷静啊、呃，而且他很善于去抓住这种稍纵即逝的这种机会。但是呢，也比较讽刺的是什么呢？这位英格兰的国王虽然是精通拉丁文和法文啊，为什么呢？那、那、那咱们都知道啊，就之前罗马人统治时代这拉丁语。这是古拉丁语啊，这这这个是这罗马人使用的语言嘛。后来呢，因为这个呃诺曼公爵啊，也就是他爷爷那辈的，这都是说的是法语。但是呢，他自己本人身为国王，一句英文都不会说。而且呢，因为他从小啊就是生活在法国诺曼底，所以他连一句完整的英文都读不出来。他上位的时候啊，很年轻，只有二十一岁，但是呢，他很聪明。凭借着自己的聪明才智和良好的这种出身啊，家庭教育啊，很快就展现出来了他这种、呃、天才风范。他马上啊就平定了国内的一起势力，只花了四年时间就摧毁了英格兰土地上所有的贵族城堡，那、呃、都得听我的，并且他还恢复了对威尔士和苏格兰的统治权，同时开始了对爱尔兰的远征。在这个时候啊，咱们来插个笑话啊。由于当时呢，英国本岛上经济文化相对落后，当时的这个英格兰甚至是西欧啊，还在依靠一些荒唐的这种叫“神断法”的这种方法来断案。这种断案法指的是呢，这这就法庭的被告啊和相关证人在作证的时候，必须要证明自己的证词的这种真实性。那这种检验的方法是什么呢？它就是拿一块这种烧红的烙铁。烫自己胳膊，如果说这个胳膊上的伤口没化脓，而且很快恢复复原的话，那就证明你这个证词是真实可信的；或者是让这个士兵啊把这个被告扔到水里头，沉入水底，呃，然后如果说这个被告又能安全上岸的话呢，被告就算无罪。这就是说，这个都是神的意思啊，他神的旨意。呃，此外，在这个财产的这个诉讼案当中啊，我看到那个资料里头写的很有意思，说是广泛的采用决斗法，诉讼双方派专人来进行比武决斗，拳头来决定道理，就是这样荒唐可笑的法律在英格兰存在了有好几个世纪，就我就不禁想起前段时间有一个那个国内有一个父亲啊，就是傻到什么程度呢 ？TVB 剧看多了，就觉得这儿子好像。不像是自己亲生的，就学着那个 TVB 里面那个那个剧里头，那种那种荒唐的那种所谓的滴血认亲啊，还真把自己儿子拉了一道口子，自己拉了一道口子，把两两个人的血他放到一个碗里头，然后就是说这血液能够相融合，那就是这个亲人也是骨肉相连的；如果不能融合，那就是如何如何的。结果不小心被老婆发现了。<笑>就这可想而知啊！就是现代文明社会还能闹出这种笑话来。但无论是不是当时这个社会形态是处在一种蒙昧愚昧的状态当中呢？亨利二世在位期间呢，他还是做了很多，就类似于像我们这个汉武大帝啊做的很多事情。他通过战争迫使爱尔兰、威尔士和苏格兰臣服，然后呢又通过这个联姻和对外战争，使得这个英王的控制权的版图啊空前扩大。当时除了这个不列颠岛本岛之外，他还占领了欧洲大陆南起比利牛斯山脉、北至法国大部分地区的广阔疆域。也就是说，当时的这个所谓的大不列颠呢，呃，它只是指本岛，但是整个的一个大英格兰，那还算是非常广大的这么一个区域啊。在1163年的时候，亨利二是为了加强对英格兰的统治。扭转法律混乱的这么一个局面，他就决定在司法制度和军事制度上进行一次重大的改革。实际上呢，这个还算是无心插柳。在司法上，他开始制定了一个新法，史称啊普通法，又叫做习惯法啊。这是现在咱们很多这个各个法律专业的这个研究者啊，这都是津津乐道的东西。普通法。实际上呢，就是由这个英格兰的各大贵族和大主教组成的王堂议定的，哎，就是那也不是一言堂啊，就是所谓的委员会法庭啊，并且呢，由王室法庭来颁布，具有相当的权威性。此外，呃，这个亨利二世啊，还极力的扩大了这个王室法庭的权限。原来的这个王室法庭只能够审理王室领土上的案件，其他的案件呢，呃，要由事发当地的领主法庭来审理。但是呢，亨利二世做了一个什么事儿呢？交钱。哎，你把钱交过来，那就能审。他就允许自由人在交纳一定费用的前提之下，有权越过领主法庭，直接向国王法庭来申诉。你看，啊，同时这个王室法庭啊，他有权推翻原来领主法庭的判决，类似于像咱们今天的最高法院。同时，亨利二世还派出这个巡回法庭啊，到各个地方去审理案件。大批的这种中小贵族、下层骑士、城市市民以及自由农民，都能够在司法上对广大的封建领主形成一定的制约，从而成为王权的一个重要的支持力量。他基本上做的普法宣传啊，就是要不怎么说呢？说亨利二世啊，是这个欧洲久负盛名的法律之父，他几乎就是开创了英国宪政啊，他几乎就是奠基人之一。你看哈、啊。一一七一年的时候，亨利二世在爱尔兰首都都柏林，呃，颁布了第一个城市宪章。这城市中的居民呢，就是说可以根据城市宪章中所宣布的宪法性原则，反抗他们的城市统治者，这就赋予了民众一种什么呢？反抗权，当然是合法合理的反抗啊。然后呢，他为了提高王室法庭的威信啊，又叫王座法庭啊，亨利二世还下令推行了一个。新的制度叫陪审团制度。你看，现在的欧美法律基本上都还在延续这一套东西，就是当年亨利二是定下来的。陪审团12名成员在宣誓之后，根据他们所了解到的事实来判断这个被告是否是有罪，而由法官来根据这个普通法来进行量刑。这个时候呢，陪审团的成员既是法官，也是证人，每个成员必须是公正无私的、秉公办案的。并且，如果有偏颇的话，将会受到最严厉的制裁。这种制度，你看啊，在当时的那样的一个中世纪的这么一个时期，就已经留存下来，可见它已经成为了英美法系的这个国家司法制度的一个核心了。而且，它完全体现了一种什么呢？法律来源于人民的这么一个原则。哎，说到这里，咱不妨来小小总结一下啊。这个亨利二世干了几个什么事儿呢？一，他建立了一个完备而固定的司法系统，由这个咱们刚说的王座法庭、普通诉讼法庭、财政署，还有各地的这种巡回法庭都来组成。像这个东西啊，一直到后来美国建国的时候啊，当时那个呃林肯啊，都是作为律师啊，他当时还不是总统的时候，那那都是全国巡回法庭的这个律师啊，那沿用至今。呃，第二个。的发展令状制度，就是以国王颁发令状的形式进行地产、债务等各个方面的立法，很多方方面面啊都来进行立法。第三个方面呢，他确立了刑事审判程序，建立了我们刚刚说的这个审判呃陪审团制度啊，然后取消了我们之前讲到的那种神裁法、神断法，就是不科学的啊，并且最起码他开创了一个什么呢？就是说讲究证据啊，无论是人证啊，还是说口供等等啊。凡是以法有据的这个东西，他开始重视这个东西，而且他还干了一个什么事儿呢？他为了减少对于这个封建领主的军事力量的依赖啊，因为他是国王嘛，对不对？为了谨防这个呃一个这个我要征兵打仗或者什么时候我要对你们这些封建领主我都要收税啊，要征兵啊征兵啊是吧？他为了减少这种依赖，亨利二世做了这么一个事儿，很聪明啊，他开始招募常备军，哎，就这个时候他是由自己来养兵。由国王亲自统帅，骑士阶层呢只需要交纳一定数量的免疫金啊，就那些骑士老爷们啊，就是说，哎，这这都打了这么多年了，我也不打了，就是能不能派人去？可以，行，这个钱叫盾派钱，哎，你交了这个钱，你就可以免服兵役。那这一做法就变成了什么呢？就是说，就贵族们呢。就不用说跟以前似的，就是说征兵打仗，那我豁了命的，那这我放弃庄园，放弃这个老婆儿女，我都跟你去出生入死。那在这个时候，呃，天下太平是吧？我也想安享几年好日子。那这个时候怎么办呢？可以，你不用来参加，你交钱就是了，盾牌钱啊。然后呢，国防拿着这笔钱，他去招募常备军。你看，这亨利二世这经济头脑很灵活啊。同时，他这又完善了一个什么呢？就是。呃，最早的这种所谓的国王私人的这种军队，哎，就完全是，呃，基本上是招募化、常募化了，已经是啊，甚至可以说是职业化啊。这样做呢，碰巧着，我为什么说无心插柳呢？他又做成了一件事情，好，或者是这么讲吧，就是说，呃，引发了一个更好的方向的一个发展。为什么呢？骑士们有钱呢、啊，那在这个时候，他出了这点盾牌钱，他日常还要干什么呢？他不用打仗了，不用卖命了。干什么呢？他摆脱了这沉重的军事义务之后，他转而去从事工商业了、农牧业了。那你看，经济就随之被带动和发展起来了。那样的一个愚昧蛮荒的这么一个时代，似乎离英格兰就渐行渐远。这些人后来啊，就这些贵族啊，就逐渐的演变成为了咱们经常所说的资产阶级的这个新贵族，成为日后。英国资产阶级革命中的一个重要的力量，你看、啊，他实际上就是说，仗我不用你打了，那你现在呢，好好的去给我搞一些这个国际民生的事情啊，你可以这个种庄稼啊、呃，收粮食，也可以去这个呃做生意啊，手工业都可以，你只要从事这个为国家经济能够做出贡献的事情都行。哎，他这样一来，实际上就把整个国家的这么一个结构啊盘活了。尽管在当时没有专门的这个经济学家啊，就以此来论述哎、啊，这这他是不是又出于什么样的一个呃考量，或者说学者们是不是在后头有专家智囊给他出了什么样的主意，这些东西一概没有，这个也很可能是历史的一次机缘
0: 巧合的选择。三位相加百岁有余的海漂男子。他们各自有着怎样的抑郁人生？上了年纪的一个老太太，她经常坐在那，她过路的人她就会不由自主的会请她抽支烟。祖国生活的林林总总，海漂一族又有着怎样的喜乐悲欢与异想天开？伦敦的这
1: 个警察局打了一个电话给手下。呵呵
0: 往来谈笑之间，为您呈现一个华人视角的真实英国社会
1: ，以至于到现在，就是他的国旗都没有出现在英国国旗上，呵呵就是
0: 个合的比较我们要求收听的您有文化、有底蕴、有追求，还有中国梦。海岸线 UK， 海岸线 UK， 音漂生活的人间指南，史上最人间不差的好声音
1: 。说到在那个时代啊。其实还有亨利二世干的一件很漂亮的一件事情，而这个事情呢，实际上他也是被与受者和宗教有一定的关系啊。当这个亨利二世啊，他要准备着手进行这个教廷改革的时候啊，他碰到了一点小困难。呃，亨利二世时代啊，当时的教会被看作是什么呢？是学术自由的守护者。呃，那如果说。这个当时的，如果说是这个牧师啊，或者说僧侣啊，如果说是，在教廷接受了控诉的话，他们不会受到刑罚，或者说受到具体的体罚啊。那被判有罪的人也要求获得有神职人员的特权，只要是什么呢？只要是他能懂得一丁点拉丁文就可以了。嘿，哎，有有文化啊，能免刑啊。那亨利二世。他就不答应啊，他不同意啊，他心里想，这那还得了啊，是吧？你你这个叫停的这个权限，在当时已经是慢慢的呃越来越大了，你你这不能影响这个关于法律的这个法律精神呢，是不是？他当时就力排众议，以此不惜得罪坎特伯雷大主教。你你咱咱咱们要有一个概念，就是说当时这个坎特伯雷大主教啊，他还是呃算是教宗啊，算是教宗。当然，和现代的这个英国社会的这个教宗还是不一样的。当时的坎特伯雷大主教啊，他手中所掌握的这个教廷的权限也是非常大的，可以说他就是国中国的这么一个首领。那亨利二世当时有一个朋友非常亲密，这个人呢， 1 5 4年的时候是被任命为英格兰总理大臣。这个人是谁呢？他的名字叫贝克特，而实际上呢？他就是为了完成亨利二世的这个教廷改革啊，被安插在这个教派里的自己人啊，也就是说他，他呃，就是这个贝克特啊，他就是这个接任的坎特伯雷大主教。那后来为什么说这个反目为仇呢？您听我说啊， 1 1 6 2年的时候，亨利二世啊就任命这个贝克特为这个坎特伯雷大教堂的主教，他以为这个贝克特能够帮助自己改革教会。那恰巧在第二年发生了一个事件啊，一个被控谋杀的神职人员在林肯主教的教廷上被宣布无罪释放，亨利二世就要求这个人应该是要在国王的王座法庭再受审判，也就是说，亨利二世当时就觉得这事儿不能这么轻易的不了了之，但是他没有想到的是什么呢？就是说地方教廷判的这个案例啊。那按理应该是要送到这个坎特伯雷大主教这儿，再来进行这么一个呃所谓的这么一个判决，但是坎特伯雷大主教，也就是我们刚说这个贝克特啊，就之前他的这个密友啊，拒绝了。那这一下就，呃，一锅粥啊！为了解决这个危机，亨利二世起草了提高世俗法庭权利，降低宗教法庭权利的克拉伦登章程。这当时一时激起千层浪，呃，很多神职人员他这这就不同意啊。当然，他没有像今天啊，就是说这咱不同意，咱们上街游行，但不可能。因为当时还有一个是什么呢？就是罗马教廷啊。这罗马教廷后续的话，咱咱咱咱们后续再说。当时呢，这个贝克特呢就极不情愿的签了字儿，但是呢，很快他就站出来就反对这条法律。所以当时这个亨利二世啊，对于这个贝克特出尔反尔的这种行为十分生气。他有一回啊，他可能也是说气话啊，就一回就说：“这难道就没有人替我除掉这个爱管闲事儿的牧师吗？”哎，要不说呢，这，呃，皇上的话呀，就是说一言九鼎啊，是吧？君无戏言呢。呃、哎，没有想到的是，四名皇家骑士还真是把这个国王亨利二世的话当真了。这四位爷啊，还真就在坎特伯雷大教堂的圣坛的台阶上揪住了一回机会，谋杀了贝克特。那当然啊，后来这事儿出了以后，亨利二世也没有说如何如何啊，就这事儿妄图呃不了了之。但是呢，没有想到的是什么？这贝克特的墓地呀、啊，哎，就几乎后来成了一个朝圣之地。到他遇刺之后三年呢，也就是1173年的时候。这个贝克特啊，被罗马教廷追封为圣者。你看啊，这圣者是什么概念？那就是说，这个跟耶稣旗下这十二门徒啊，那同样待遇，那都是圣者啊，是吧？这是使徒行传》里头，这这这圣经里头，这是经常都有圣者谁谁谁，这这都是成为这个圣者，就是殉教者啊，圣者。这个事件被看作是当时罗马教廷啊，对于这个世俗的这个亨利二世。他们的这样的一个重大的一个反驳，呃，当时很多人谈官相庆啊，后来因为这个教廷的这个干预啊，因为当时这个英国的国王他也必须要接受这个罗马教廷的这个册封嘛，后来他不得已也就在贝克特的墓地前呃忏悔，这个诗人呃 Chaser 这个巧手，他就写下了一篇不朽名作，叫《坎特伯雷故事集》。这个书里头就生动描述了一批朝圣者去参拜贝克特坟墓的故事，去扫墓的故事啊，就就就，其实就是说坎特伯雷过清明节是怎么一回事儿。而且这个事儿呢，后来他又被编成了很多戏剧啊。到一九三五年的时候，什么呃，有一个作家叫叫什么来着？埃略特哎、啊，对，埃略特没错啊，他编了一本叫什么《坎特伯雷谋杀案》，就是众多关于这个事件的一个戏剧中的一部啊。这个可见，当时这个事情就是说，教廷和这种世俗法庭权利之间的这种冲突，已经到了一种白热化的这么一种程度。其实呢，呃，亨利二世啊和这个罗马教廷的之前的关系啊，还是挺不错的。你看啊，在此之前，大概是在十多年前啊，也就是一一五五年的时候，就英格兰籍的这个教皇啊，他安德里安四世啊，他是英格兰人，然后呢，他做了这个教皇之后啊。他在一份文件当中就把爱尔兰就以签署文件的形式就赠送给了亨利二世，你看这，可见就是当时这个教廷啊跟这个亨利二世关系还是不错的啊。但是这份文件后来被后世人认为是无效的，就是很很多人认为，就很多史学家认为啊，这可能是亨利的某一种政治阴谋。但是从此之后，爱尔兰的命运呢、啊？就和英格兰紧紧地相连在一起了，直至后来再独立分家啊！哎，咱们再说回来，那为什么当时亨利二世啊只能屈服呢？因为当时就是一一六四年的时候，当时的这个罗马教廷的教皇是谁呢？是亚历山大三世，他当时就说啊，这个、呃、贝克特这个刺杀案呐、啊，这是对于教廷的这个莫大的一种亵渎，他威胁要对亨利二世要处以绝罚，那就意味着是什么？就是。那不光是开除教籍啊，甚至有可能就是说，他这个今后这个上天堂下地狱的这个身份都可能会被剥夺。这在当时的情景之下，教廷的影响力那还是特别巨大的。因为当时的英格兰的国王还是属于神封嘛，神授天授我权嘛，是这个意思啊。因为当时所有不管是法国国王，还是后来的这个俄罗斯的这个国王啊，包括英格兰的国王，他们前缀都有一个名称叫神圣罗马帝国皇帝啊。从这个名称。就可以能看得出来，实际上这都是跟罗马教廷为了代表正统和正硕，他自己都要给自己前头要安上这么一个名头啊。那么在当时的情况之下，这个事情是通过亨利二世的低头屈服之后才得以平息的，并且作为国王，他这也算是这个负心请罪啊，他是赤身裸体表示悔罪，并且他是答应这个教皇，就是说我要领导十字军去巴勒斯坦要东征，哎。就这个时候，就是他他他就说：“那那那也甭跟我争了，我跟你去打天下还不行吗？我跟你去抢争夺地，我给你把那耶路撒冷给你抢过来还不行吗？”哎，就这样，教廷和这个亨利二世之间的这个关系才缓和下来。如果说、啊、要以我们现代人的眼光去看待亨利二世的一些所谓的作为吧，应该是说呢，他在这个积极推动的一面，这个要做的工作那要大了许多。只不过呢，他的晚年呢，不算是很幸福的。为什么呢？就是很多时候这，呃，所谓的这老子英雄，儿子狗熊啊，就是这么一个道理。这也不知道为什么，这几个世纪、几十个世纪以来，这甚至都是这么一回事儿啊。他的儿子就经常会给他来添乱啊，就是叛乱呐、啊、争权夺地呀、啊、皇室密谋啊等等等等，诸如此类。后来他是在悲痛当中，在法国西农去世的，并且呢，他去世的时候啊，实际上还很年轻，才54岁。不过，在那个时候的人人口啊，这个寿命来讲的话，也还算是高寿了。但是，呃，他的儿子当中啊，这不得不提，又出了几个狠角色啊。其中有一位就是狮心王理查德一世。下期节目当中，咱们接着再来说他的这位好公子。